0: estudios que nos está visitando ella es actriz directora y productora cultural Está con nosotros la Fiti, le dicen. María Eugenia Fittipaldi, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estás? Muy bien, muy bien. Me iba a aprender un cuentito para este, darte la bienvenida, pero no me lo aprendí. ¡Oh, qué lástima! <risa> me hubiese encantado escucharlo. Soy más de los aro-aro. No sé si tiene que ver con... Pero no, sí, ¿cómo lo que no? Tradición oral. Sí, sí, pero bueno, no se pueden decir al los aire. Los ar aro-aro de ellas son, un poco, son para otro horario. <risa> ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno... María Eugenia, primero quería preguntarte, este, ¿cómo son tus inicios con, con el arte? ¿Cuándo descubres eh, que tenías esa inclinación por, por la actuación? Que supongo que es lo primero, ¿no? Que, que descubres.
1: Sí, sí, la verdad que sí, fue, fue la actuación, el teatro. Bueno, gracias de nuevo por, por invitarme. Eh, en realidad yo conozco el teatro. Bueno, primero que, que en mi casa de, de muy chiquitita ¿no? me llevaban a ver teatro. Nací en Capital Federal y bueno y tuve esa fortuna de que a mi mamá le gustaba mucho ir al teatro. Entonces siempre nos llevaba a ver las obras de Hugo Midón, que lo menciono y me encanta mencionarlo porque es un director impresionante de obras infantiles que lamentablemente falleció hace unos 10 años más o menos. Un director espectacular. Hugo Midón, eh, creo que ese fue el primer acercamiento como espectadora sí. y después a los 10 años... En mi escuela primaria tuvimos las primeras clases de teatro, también con un, otra gran fortuna, con un muy buen director del San Martín, Gustavo Manzanal, eh, y cuando empecé a tener esas clases, me acuerdo en sexto grado, me di cuenta que me encantaba hacer eso. Así que cuando terminó la primaria y ya no teníamos más clases en la escuela, decidí anotarme en la escuela del barrio, una, empecé a averiguar eh, por moto propio ahí a los 13 años más o menos, y empecé a asistir a, a un taller del barrio. Así así empecé. ¿En paralelo con la secundaria? En paralelo con la secundaria, sí. Una vez por semana iba a Espacio Crearte, que es una escuela que aún sigue existiendo en el barrio de Almagro. Eh, que bueno, ahí estuve con mira, toda la secundaria y como 5 años después también, así que en total habrán sido 10 años que transité por Espacio Crearte mientras me formaba también con otros docentes. Pero lo que tenía de especial esa escuela Que tenía niveles desde muy chiquititos Hasta adultos bien grandes eh, Lo que tenía de especial Era que en la adolescencia nos entrenaban Un poco a funcionar como compañía Si bien estábamos en un taller De una vez por semana Lo que se generaba a través del teatro era muy fuerte La unión del grupo, éramos un grupo muy numeroso De adolescentes Y nos formaban para todo Para aprender, yo me acuerdo de haber hecho Luces en, de un espectáculo Por ejemplo, operarlas a los 16 años, ponele. Nos formaban para todo, no solo para actuar, sino también para gestionar, para aprender a hacer el vestuario, para aprender a operar luces. Y eso yo creo que es una formación súper profunda, además de que nos llevaban a hacer otros encuentros regionales a las afueras de, de la capital.
0: ¿Y la dirección cuándo llega? No, la
1: dirección llega hace dos años, mucho después. A mí me... es <coughs> más, Yo nunca no sé si hubiese me hubiese animado a dirigir si no me invitaban a dirigir no, no lo venía pensando ah. no lo venía pensando O mira, recién estaba en la etapa de animarme a decir uy, esta obra me gustaría hacerla leyendo ¿no? Uh -huh. a esta obra me gustaría hacerla a mi estilo eh, recién me estaba animando a hacer eso cuando una muy amiga mía uh -huh. Vicky Palazzi me invitó a dirigir una obra de ella porque seguramente si no, ha visto no en vos
0: esa capacidad, supongo, ¿no? Eh, bueno, no, supongo que sí, supongo claro. que sí, ella
1: quería ver, es una, una, una persona sumamente proactiva y, y muy dedicada a lo suyo, pero quizás le faltaban herramientas para esa obra que había escrito mm. tan hermosa, que se llama Eso es Esi, que mm -hmm. bueno, después charlaremos un poco más, eh, ese papel necesitaba verlo. Eh, verlo en vivo y, bueno, y no sabía cómo. Entonces, bueno, nos hicimos amigas, nos conocimos y, y me invitó a que la acompañe en ese proceso de transformar el texto en, en una realidad, en una acción, ¿no? Así fue.
0: Esa parte cuando vos me dices que de formación educadora, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? ¿Con, con esa transferencia de algo más que es, que sea algo ficción o actuación? Sí, tiene que ver, tiene que ver
1: en el sentido, mira, eh, justamente volviendo a lo que decía hace un rato de, de la escuela en la que me formé, ¿no? O, otra cuestión que, que se presentaba a la hora de, de que las clases no sean mera actuación, sino que también excedan un poco eso, lo que decía del vestuario, de la iluminación, todo lo que es el, eh, la escena en sí misma, también te aporta mucho conocimiento acerca de que, la, de que el teatro es una actividad grupal, no individual. Eh, ahí empieza, ¿no? Eh, creo que también para dirigir es necesario saber eso, pero creo que en general es necesario poder entender que el teatro es una actividad grupal y que es tan importante el lugar que tiene el otro como el lugar que tenés vos. Ahí ahí aparece la, la docencia, la educación. Tuve la fortuna de eso, de tener una directora, una maestra, Cecilia Ruiz, en la adolescencia, que me enseñó eso, nos enseñó que el teatro es grupal, y, y nos dio eh, nos dio esas ganas de poder transmitir, porque bueno, como en la vida te encontrás con, con todo no y a veces pareciera que el actor, la actriz no como una cuestión muy individual de, hasta demuestra digamos como demuestra de talento y el teatro es mucho más que eso, el teatro es un ritual, el teatro es es realmente una actividad grupal y para y para poder comprender eso creo los tiempos que corren es súper importante transmitir. Ahí aparece la, la pedagogía, las ganas de transmitir, sobre todo eso del teatro, que aprendamos a poder trabajar juntos, a poder trabajar en comunidad para crear.
0: Bueno, hablemos de eso es ESI, esta sí. obra que, que te tiene como directora, Teatro Foro para abordar la ESI en el aula y que está dirigida especialmente a, al público adolescente, ¿verdad? Totalmente está específicamente
1: dirigida al público adolescente, sobre todo eh, les que están en los primeros años del secundario. Porque como les contaba hace un rato, esta obra, Eso es ESI, fue escrita por la doctora Vicky Palazzi ya hace eh, como cuatro años, diría yo, que la escribió. Hace dos empezamos a trabajar sobre este texto eh, y este texto es una obra de teatro foro que significa, para el que no sepa, que es una obra participativa. No es una obra cerrada con una cuarta pared, eh, lo que se dice, una cuarta pared cerrada. Está abierta esa cuarta pared. Los espectadores funcionan como espectadores. No solo están percibiendo lo que está pasando en escena, sino que participan. Y aborda los contenidos básicos de la ESI para el secundario. Se creó como una herramienta más para poder aportar a la construcción y a la correcta aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral que existe en nuestro país desde el 2006, bueno, esta obra viene a aportar a la enseñanza de esa ley. Y bueno, hace dos años comenzamos con los ensayos, la estrenamos en junio del año pasado con un elenco espectacular, ahí trabajan Trilce Zamora. Es elenco se repite,
0: ¿no?, en todos los lugares donde van.
1: Es un elenco, sí. Bien. Trilce Zamora, Fernanda Pulvet, Álvaro Santillán, Ariel Ledesma, Franco Jiménez, los menciono porque son tremendos actores santiagueñes, todes. Eh, bueno, con ellos estrenamos en junio del año pasado, estoy diciendo bien, sí, junio del año pasado. Por suerte hicimos un montón de funciones y las seguimos haciendo este año, tuvimos una gira por el interior durante marzo, que fue tremenda, gracias al apoyo del Ministerio de Justicia y también a la Dirección de Género, estuvimos en Monte Quemado, estuvimos en Loreto, estuvimos en Beltrán, estuvimos en Fernández en un montón de puntos eh, el año pasado estuvimos en Herrera también, eh, la idea de la obra es irrumpir en el aula, nosotros eh, armamos un aula, ya sea ficticia o real porque nos encanta trabajar en el aula, pero a veces no podemos a veces la institución nos pide trabajar en un Zoom o trabajar en un patio y que vengan más chicos y chicas así que eh, bueno, ahora vamos a un aula ficticia y empieza una clase de ESI en la que van pasando cosas, donde, como les digo, se van abordando eh, los ejes principales y bueno, y los alumnos van participando y entre todos vamos construyendo un conocimiento colectivo eh, con una apuesta muy divertida y muy colorida.
0: Yo tengo una curiosidad, eh, Fiti, eh, nos conocemos ya desde hace algunos años Tenemos amigos y amigas en común eh, Además te he visto actuar Y recomiendo asistir a, a, las, a los espacios en donde vos cuentas cuentos Para adultos y también para niños y niñas Y mi curiosidad es que te ha, ¿Cómo has llegado a Santiago? ¿Cómo has eh, venido a, y te has decidido a quedarte y vivir aquí? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, bueno, yo llegué a Santiago eh, para, ya para, como para quedarme, eh, porque previamente había conocido, una vez eh, vine a Santiago en el 2010 por un encuentro de pedagogos sociales, eh, pero bueno, esa vez vine una semana, fue la vez que conocí Santiago Capital y me fui en el 2010, vine a vivir acá en el 2015, y en realidad vine porque, bueno, yo en el 2013 me había ido de Buenos Aires, me fui a hacer un viaje, Largo, había como terminado una etapa de formación allá, eh, te, me gustaba mucho viajar, siempre me gustó mucho viajar, y había decidido irme de viaje, largar todo, dejar departamento, y salir a viajar. dejar todo y salir a viajar. ¿Sola? En ese momento salí con un grupo, pero al muy poco tiempo me quedé sola. Salimos Ajá. con un grupo a, también a un encuentro de teatro, con un grupo con el que venía trabajando, cuando ese encuentro de teatro se terminó, eh, la mayoría se volvió. Y yo seguí viajando.
0: y mmm, dos ¿Al norte? Años. ¿Al norte has encarado? No, Francia. Ah. Estuvimos en Francia. <risa>
1: eh, Cruzando el. Sí, fue un encuentro en París. Un encuentro de tres semanas, casi un mes, de arte y educación. Eh, gente de todo el mundo. Fue una experiencia increíble, eh, vinculada a eso puntualmente: arte uh -huh. y educación. Eh, una experiencia de un mes, y después nos quedamos recorriendo por allá, luego España. Fui abierta a poder quedarme, no tuve ganas de quedarme, a los tres meses decidí volver, pero volví a Brasil. Me quedé en la mitad del trayecto, digamos. El vuelo era, el vuelo era Frankfurt, Sao Paulo, Buenos Aires, y yo me quedé en Sao Paulo y volé a Ileus, Bahía. Eh, y desde Bahía, bueno, ahí me quedé un año, casi. Y después decidí ir para el norte. Norte de Brasil, Amazonas, Colombia, después Ecuador, Perú. Y cuando en Perú tengo que volver, un poco por fuerza mayor, tengo que volver a Buenos Aires. Y cuando vuelvo a Buenos Aires después de dos años, no, no, tenés... no me quiero quedar. Ajá. Todo el viaje fue muy bastante suburbano, fue muy rural, conocí muchos... viví más que nada en la naturaleza, casi esos dos años. Y me gusta mucho esa manera de vivir. Entonces cuando volví a la gran ciudad no, no, no sentí ganas de quedarme y tengo unos amigos entrañables en Montequemado. Y en ese momento, eh, mi amiga, ellos son una pareja, mi amiga estaba por parir, era mi primer como sobrina así muy cercana, y decido venir a acompañarla a Montequemado, ella decide parir en Santiago Capital, entonces nos venimos y empiezo a trabajar en ese mismo momento, como íbamos a estar acá tres meses, faltaban tres meses para el parto, eh, empiezo a trabajar, empiezo a dar clases en el Teatro la Casa de Jean Pilan uh -huh. que también lo menciono porque Jean es una persona que sin conocerme yo nunca había estado en Santiago un día le toco la puerta porque fue así una siesta encima la desubicada una siesta de, de enero <risa> ah, bueno. y él me abrió la puerta y me dijo venite a dar clases el primer mes no te cobro nada me dijo venite, venite a dar clases y así empecé Acá Y me empezó a ir bien, empecé a conocer gente automáticamente, así que me gustó, me gustó el ritmo de Santiago, me gustó el cielo de Santiago, me gustó la, los atardeceres. Me fui quedando, me fui quedando. Durante un año lo pensé y ya al año siguiente me instalé.
0: Así fue. ¿Y qué cosas ves del teatro en Santiago?
1: Es, mira, es muy difícil esa pregunta, dificilísima porque hay mucho trabajo eh, de teatro en Santiago hay, hay muchas personas en realidad que hace muchos años vienen trabajando en teatro en Santiago y vienen luchando porque haya un espacio porque haya condiciones laborales dignas pero aún hoy y pese al tiempo no hay mucho público no hay un espacio tan concreto todavía la lucha sigue Así que más que nada lo que veo del teatro santiagueño es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo por mantenerse en la actividad y creo que es lo más valorable, porque las oportunidades lamentablemente todavía no son muchas. Sí tenemos la fortuna de poder tener al Instituto Nacional del Teatro acá es una realidad, es una fortuna poder tenerlo porque es como un, si bien es nacional es un organismo como gestor de cada lugar del que también hay que apropiarse. Para, para poder tener esos recursos para poder producir, ya que, que por otros lados no, no, no tenemos un sostén para poder vivir del teatro. Esa es nuestra oportunidad de producir, quizás una de las únicas. Así que lo que lo que más veo es eso, mucho esfuerzo por poder mantenerse y, y realmente aprovecho el espacio para invitar a ir a ver teatro, no y para poder entender que también el desarrollo tiene que ver con poder apoyar, con poder empezar a... A generar eh, a los espectadores del teatro, esa escuela de espectadores porque no hay todavía, todavía mm. cuesta mucho que te vayan a ver a las obras, por más movimiento que hagas, ¿no? sí Eso veo, veo que el teatro también tiene su propia identidad tuve la oportunidad de ver teatro jujeño salteño, catamarqueño y cada uno es diferente pero sí creo que todavía falta un montón de desarrollo y también eh, a veces, a veces, falta hermandad, pero creo que igual con las nuevas generaciones un poco se va, se va soslayando eso, así que también es importante apoyar a los más jóvenes porque vienen trayendo cosas muy
0: nuevas. Bueno, y además de, de eso, ¿es, ¿es y qué otras cosas estás haciendo en la actualidad? Bueno, con eso, eso es y seguimos,
1: eh, que les invito a todos y a todas a que conozcan a través de, de las redes, eso es ok. en Instagram nos pueden buscar así. Y bueno, y además de eso, como contaba Sergio, eh, yo tengo un grupo, un dúo con una amiga, una amiga muy querida que la mencioné, Fernanda Pulvet, eh, juntas formamos en 2018 un grupo que se llama Cuenteras Vienen Contando, que es un dúo de cuentería, narración oral. Las dos somos amantes de la literatura con Piki, Fernanda, y bueno, y actuábamos juntas en un grupo de teatro que se llama Quimera, que es eh, sobre teatro del oprimido, y actuábamos juntas hacía años, y bueno, y ahí compartiendo en los ensayos, además de que nos llevábamos bien actuando, compartíamos nuestro amor por la lectura, siempre, ah bueno, que estábamos leyendo, recomendarnos, hasta que un día eh, dijimos, ¿por qué no? Eh, tomar esto y empezar a compartir la literatura que nos gustaba, empezar a contar, así que empezamos con Cuenteras Vienen Contando, este dúo de cuentería, que más que nada nos gusta trabajar con adultos, eso es algo como bastante particular, nos gusta poder invitar a los, a, a los y las adultos y adultas a, a volver a ese lugar de escucha del cuento que quizás nos contaba una abuela, un abuelo, mamá, papá, eh, hace muchos años eh, Volver a eso Así que nos gusta elegir repertorio para adultos Pero también como decía Sergio Tenemos repertorio para niñas Porque quizás es a veces lo que más nos piden Y bueno, y desde el 2019 pandem Pandemia de por medio uh -huh. Estudiamos cuentos, armamos repertorio Y sencillamente lo que hacemos es generar Espacios en donde agarrar una silla O no, sentarnos y contar cuentos Sobre todo Últimamente los últimos años de literatura santiagueña y nos gusta mucho el terror y estamos como bastante enfocadas en eso pero tenemos un repertorio amplio con eso seguimos ahora estamos como si bien tuvimos una presentación ya en 2023 en lo que fue la inauguración de Casa Cultural Las Malcriadas sí es un espacio nuevo hemos estado aquí con Trilce bueno, eh, antes de la inauguración genial, bueno en esa inauguración tuvimos la oportunidad de participar eh, este año eh, fue nuestra única presentación y ahora estamos armando. Nos gustaría est eh, este año poder trabajar uh -huh. eh, en, en, un re en un bar, en un restaurante. Tenemos como esa, esa perspectiva de poder sumar quizás a una propuesta gastronómica cuentos. Estamos trabajando sobre eso y bueno y seguimos armando repertorio eh, para poder sumarnos a todos los espacios que haya y también seguimos con nuestro proyecto invisibles que tiene que ver con literatura santiagueña de terror. Es un repertorio de cuatro cuentos actualmente de la autora santiagueña Diana Belaustegui. Seguimos trabajando sobre ese, ese proyecto, que es un espectáculo eh, dinámico. Lo estrenamos el año pasado en julio, en Sala Hércules, eh, pero creció ya, como se, se va creciendo, va, se va modificando. No es un espectáculo terminado, sí tiene que ver con el terror, Sí, tiene que ver con la literatura santiagueña, pero sigue creciendo. Y nos pueden ver, nos pueden escuchar, y nos uh -huh. pueden seguir para enterarse de todo en sí. cuenteras.sgo en Instagram.
0: Buenísimo, cuenteras.sgo. Bueno... Eh, hermoso conocerte, María Eugenia. Gracias por venir y, y lo mejor. Éxitos para todo lo que se viene. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por querer compartir. Y bueno, y vayan a ver teatro, aprovecho, sí, a ¿no? Dejen Una de vez leer más. Las la, la fiestas, las peñas, caramba. Todo, hay tiempo para todo, hay tiempo Vas para todo. Hay que
1: ir a ver teatro. Hay espacios muy lindos en Santiago, eso, hay que... Apoyar, hay que meterse en ese mundo y, y, y por último vuelvo a pasarle las redes de los dos proyectos eso es ESI OK en Instagram, cuenteras.sgo también en Instagram para quien le interesen los cuentos para quien le guste la ESI invitar también a, a las escuelas a que conozcan eso es ESI, que es una herramienta también para ayudar a abordar la ESI en el aula gracias. Muchísimas gracias, muchas
0: gracias